0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Никогда еще столько стран не подвергались онлайн-цензуре в той или иной форме, как сейчас. Поэтому 12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия». В 2008 году генеральный секретарь репортеров без границ Жан-Франсуа Жульяр и исполнительный директор международной амнистии Ларри Кокс отправили письмо руководителям компаний Google, Yahoo и Microsoft Corporation с просьбой о содействии в установлении этого международного дня. Изначально он носил название «Международный день свободы выражения онлайн». Это ежегодное событие направлено на борьбу за одинаково доступный всем единый интернет без ограничений. При поддержке Google организация «Репортеры без границ» в 2010 году учредила ежегодную премию «Нетизен». Слово «нетизен» образовано от слов net и citizen — «сеть» и «гражданин». На русский язык его обычно переводят как «ситянин». Эта премия присуждается блогерам, интернет-журналистам и кибердиссидентам за вклад в развитие свободы слова в сети интернет. Вручение премии происходит ежегодно 12 марта. Первую ежегодную премию получили активистки за права женщин в Иране за сайт «Change for Equality» – «Изменение ради равноправия». Репортеры без границ составили список корпоративных врагов интернета. Это компании, продукты и разработки которых помогают авторитарным правительствам нарушать права человека и ограничивать свободу информации. К проявлениям интернет-цензуры можно отнести аресты и преследования пользователей интернета, онлайн-слежку, блокирование сайтов и репрессивные законы, регулирующие интернет. Ну, на мой взгляд, спорная тема, особенно в наше неспокойное время. Давайте лучше про музыкальные даты и события второй недели марта. Мус-именинник 11 марта 1948 года родился Джордж Койманс, гитарист и сооснователь группы Golden Earring, наиболее успешной и долгоиграющей рок-группы из Голландии. Джордж Иен Койманс родился в Гааге. В 1961 году вместе с другом детства басистом Ринусом Герритсоном, он основал рок-н-ролл-группу под названием «The Tornadoes». Немногим позже британская группа с таким же названием выпустила песню «Tell Star», ставшую широко известной. Койманс решил сменить название своей команды на «Golden Earrings» — «Золотые серьги» по названию песни известной джазовой исполнительницы Пегги Ли. В 1965 году, переняв британский стиль, они стали первой голландской рок-группой, записавшей полноформатный альбом. Назывался он «Just Earrings» — «Просто серьги». Три года спустя они покорили чарты своим хитом «Донг-донг-дики-тики-донг», а еще немногим позднее с песней «Just a little bit of peace in my heart», автором которой был Койманс. В 1970 году Койманс начал писать песни для других групп. Его перу принадлежит хит «Seasons» группы «Earth and Fire». Вскоре его собственная группа снова сменила название на «Golden Earring» в единственном числе. Название, однако, стало не единственным, что поддалось изменению. Группа сменила и свое звучание, чтобы идти в ногу со временем. Койман стал автором мирового хита 1974 года Raider Love, который и стал для группы пропуском в США. Однако заморский успех Golden Iron стих так же быстро, как и разогрелся. Группа вновь стала записываться на родине. Появление панка и New Wave вновь изменило звучание команды. И в 1982 году группа вернулась на музыкальный олимп с альбомом Cut. Композиция Twilight Zone, авторство Койманса, стала хитом в США, попав в топ-10 американских чартов. Примечательно, что изначально она планировалась как сольный релиз. В 1987 году Койманс и Хей создали свой лейбл, назвав его Ring Records. Они также выпустили сольные альбомы. У Койманса альбом назывался просто Solo. Golden Ering вернулись к крупным именитым студиям и в течение 90-х записали ряд успешных синглов и альбомов. В 1995 м Койманс и Хей открыли талант певицы Анук Теови, записав вместе материал для ее дебютного альбома 1997 -го года Together Alone. В Голландии Анук стала звездой. А сами Golden Ring, выпустившие у себя на родине более 40 хит-синглов и более 30 альбомов с платиновым статусом, существуют по сей день. Ну а основателю группы Джорджу Коймансу 71 год. Давайте послушаем композицию Raider Love. Yeah. There's a voice in my head that drives my heel Almost there Gotta keep cool now Gotta take care Last car to pass Here I go In the line of cars Drove down real slow And the radio played That forgotten song Renderly is coming on strong And the newsman sang His same song События. А следующее событие как минимум забавное, а как максимум вообще не серьезное, но от этого не менее милое. 12 марта 2010 года Эдуард Хиль, который внезапно приобрел всемирную популярность благодаря появившемуся на YouTube ролику, заявил в беседе с РИА Новости, что готов взять сценический псевдоним Тролло Мэн. Именно так его прозвали американские интернетчики, расслышав в песне «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой», напев тролло «Трололололо» — иронический клич интернет-троллей. Изначально это композиция Аркадия Островского, написанная им в 1966 году. Одним из первых исполнителей этого вокализа был Валерий Абадзинский, который записал его в том же году в сопровождении концертно-эстрадного оркестра под управлением Олега Лундстрема. Стихи для песни «О ковбое в Америке» были написаны поэтом Вадимом Семерниным, однако в итоге решено было сделать из песни «Вокализ». Видеозапись исполнения этого вокализа, известным баритоном Эдуардом Хилем, сделанная в 1976 году и выложенная на YouTube в конце 2009 года, стала интернет-мемом сначала, как ни странно, в англоязычном пространстве, а затем и в Рунете. Отрывок, получивший известность в сети, вероятнее всего, был записан, когда Хиль выступал на гастролях в Швеции, Хиль не был единственным исполнителем этого вокализа. В разное время, кроме Абадзинского, его исполняли такие певцы, как Муслим Магомаев и Янаш Кош. В частности, вокализ в исполнении Абадзинского был вставлен в мультфильм «Я встретил вас» и использован в фильме «Дом». Сам же Хиль и ранее его исполнял на различных концертах. Однако именно цветной клип 1976 года стал популярен во всем мире. Ролик представляет собой запись фрагмента передачи «По волне моей памяти» с Олегом Нестеровым на ретро-канале «Время». В марте 2010 года видео стало очень популярным, набрав более 5 миллионов просмотров и более 13 тысяч комментариев за несколько месяцев. Неповторимое звучание и стиль Хиля сделали песню, как это сейчас модно говорить, трендовой. А самого Эдуарда Хиля прозвали «Мистер Трололо» или «The Trollolo Man». Это случилось после того, как его песни и клип присутствовали в одном из эпизодов шоу Рэя Уильяма Джонсона «Ecos 3». Позже отрывки из выступления Хиля были использованы во множестве телепередач. Также оно было спародировано в первой серии 10 сезона мультсериала «Гриффины». Поклонники Хиля в Америке даже открыли несколько сайтов. На некоторых из них предлагается стать феном сообщества в социальной сети Facebook, скачать песню себе на телефон в качестве рингтона или даже подписать петицию об организации гастрольного тура. Вопрос о том, почему из огромного числа песен Хиля именно это вдруг стало так популярно, был жаркой темой обсуждения в интернете. Вокалист звучит в большом количестве зарубежных фильмов и сериалов. Самому исполнителю понравились многочисленные пародии, в числе которых отметился и оскаровский лауреат Кристоф Вальц. Позже Хиль обратился к тем, кому нравится его вокализ, с призывом совместно написать текст к музыке и исполнить ее в качестве песни, а не набора звуков. Сам Эдуард Хиль рассказывал, что о своей неожиданной славе за границей узнал случайно от собственного внука. Он отмечал, что был ошарашен этой новостью, но отреагировал на нее положительно. Все это очень хорошо. Я теперь хочу выступать не под именем Эдуарда Хиля, а под псевдонимом Трололомен. По крайней мере, рассматриваю этот вопрос. Шутил певец, которого с этого момента стали активно звать в клубы Москвы и Петербурга и вновь приглашать на телевидение. Вот оно, как в жизни бывает. А в эфире та самая песня. Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой. Эдуард Хиль. О -о -о! В специальной рубрике сегодня мы поговорим о коллективе Откуда бы вы думали? Из Монголии Фолк-метал из Монголии И я не шучу Не прошло еще время хэви-метала И не пора вешать шипы на гвоздик Монгольская фолк-метал группа The Who Нет, не те, о которых вы подумали Эти пишутся H.U Стала настоящей сенсацией в Ютубе Ее видео, собравшие миллионы просмотров Обсуждают не только ценители рок-музыки Но и культурологи, и антропологи Заслуженный артист Монголии, один из пионеров среди монгольских рок-музыкантов, Б. Даждондог создал новое направление в рок-музыке и назвал его Хуннурок. Именно такую музыку играет основанная им группа. Стиль сочетает традиционное монгольское горловое пение с игрой на смучковом музыкальном инструменте Морин Хур и струнном Тоф Шур. Группа сняла два видеоклипа, Юви Юви Ю и Вулф Тотем, и планирует выпустить свой первый альбом уже этой весной, после 7 лет усердной работы. Ху не искатели мимолетной славы в интернете, а серьезные музыканты, не ожидавшие, что их творчество привлечет столько внимания. Гитарист группы сказал, что они пытались духовно выразить прекрасное в монгольской музыке и через музыку обратиться к душе каждого слушателя. Но совсем не ожидали, что с такой скоростью их начнут слушать повсюду. Кип Хатчинс, докторант в области культурной антропологии из Висконсинского университета, считает, что привлекательность группы связана с тем, как описана история Монголии на Западе. Кочевничество и конная культура романтизировались, а акцент на свободе перекликается с образом мужчины-фаната жанра хэви-метал. Темы группы сосредоточены на прошлых национальных триумфах, легендарном правлении Чингисхана и прославлении жизни воина-кочевника. По крайней мере, так их воспринимает западный слушатель. Согласно другому мнению, песни по-иному звучат для монгольских ушей. Обозреватель, хорошо знакомый с культурой, предполагает, что все сложнее, Графические и визуальные изображения, использованные в видео, безусловно вызывают гордость за нашу кочевую культуру, пишет Бадшандас Альтансух. Но совсем другое дело текст песни. Он политичен и критически звучит по отношению к сегодняшнему монгольскому обществу. И к тому, что группа рассматривает как склонность своей страны хвастаться прошлым, а не изучать его и уважать, говорит он о клипе «Волфтатэм» с мотоциклетной бандой, едущей по равнине. Но вне зависимости от того, правильно или ошибочно интерпретируют тексты миллионы новых поклонников Ху, неоспоримо, что на универсальном музыкальном языке люди получают от творчества группы все, что ожидают от культуры фолк-метала. Длинные волосы, гитарные соло, аутентичные инструменты и эпическое горловое пение. О дате же официального выпуска дебютного альбома The Who объявят на своей странице в Facebook. В эфире радиовоз монгольский фолк-метал The Who с композицией «Wolf Toltem». Volčí особой музыки С Денисом Золотовым Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес Зона Дефисмузона Собака Яндекс.ру А на сегодня все